Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado, nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Yo en estos días menciono mucho una frase que me, me la compartió una amiga que decía que como está ahora mismo la situación, hay dos tipos de personas. Está el que sale a llorar y está el que vende el pañuelo. Entonces, la verdad es que yo no quise quedarme llorando. Yo quise vender el pañuelo. Nadie en el mundo puede vivir sin música. No conozco todavía al ser humano que de una forma u otra no ha, no ha conectado con algo en la música. La relación de Pablo Polanco con la música comenzó a temprana edad. Tenía cinco años. Fue como un amor a primera vista. Quedó rendido ante un instrumento que hasta entonces le era desconocido. Un instrumento, dice, precioso. Con los años fue aprendiendo a expresar con la música lo que no podía expresar con las palabras. Descubrió su universalidad, su diversidad y su poder, porque la música tiene el poder de conmovernos, de unirnos e incluso de aliviarnos. Pablo vive en Santo Domingo y es chelista de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana. Cuando se declaró el toque de queda en el país, Pablo recurrió a su chelo, ese amigo de infancia que se había convertido en un compañero inseparable. Juntos pusieron sonido a unas noches en las cuales lo único que se escuchaba era silencio. Desde la terraza de su casa, Pablo realizó 72 conciertos ininterrumpidos. Pablo, su chelo y la música para alentar a una ciudad atrapada en un encierro nocturno. Porque ante la pandemia, ante el miedo, ante la incertidumbre, está la solidaridad a través de la música. Esta es la historia de Pablo, el chelista de la pandemia. Acababan de darnos el toque de queda, no había nada que hacer a partir de las 5 de la tarde en aquel entonces. Y así surgió. La primera noche, te tengo que confesar con más pena que vergüenza, porque nunca había salido a la terraza de mi casa a tocar y menos con este silencio que había increíble en medio de la cuarentena. Pues increíblemente, desde la segunda canción comenzaron a salir los vecinos. Me comenzaban a aplaudir, decían, wow qué bien, qué bonito, qué buena iniciativa! Y yo, bueno, pero... Decía, bueno, y una más, y comenzamos... Todo comenzó con tres canciones y terminamos una noche completa eh, ofreciéndoles canciones para ellos. 
Hablemos un poco del repertorio de esos conciertos, porque cada día escogía un nuevo repertorio. Sí. ¿De qué dependía que escogiera un repertorio u otro? Yo lo llevaba música para todo tipo de gustos. Siempre en los 72 conciertos comenzamos con una canción cristiana. Esto fue, yo digo que fue la primera regla que no, nunca rompimos en los conciertos. Luego de la primera canción cristiana, íbamos llevando, yo digo que le damos un viaje, un paseo a todos nuestros seguidores. Seguíamos con un poco de jazz, unos boleros para nuestros envejecientes, a las personas que les gustaban los, los boleros. Luego no íbamos con repertorio para niños, hacíamos, por ejemplo, música de dibujos animados, luego hacíamos eh, un poco de merengues clásicos para, para los más adultos, merengues contemporáneos, salsa, es decir, todos los días llevábamos rock en español también, que no, nunca se quedaba, llevábamos un poco de, de música a todos los gustos, por eso inclusive teníamos, yo digo que teníamos eh, seguidores desde niños, desde muy chiquitos, hasta nuestros más envejecientes, nuestros, nuestros abuelitos. Y aparte de esto, hacíamos noches temáticas. Hicimos una noche de Disney, un, hacíamos noches de merengues clásicos, hicimos también de merengues tradicionales. Entre una cosa y otra, también poníamos un poco de música clásica. De todo ese repertorio de sus 72 conciertos, ¿alguna canción fue su favorita? ¿Algún tema? Bueno, tengo varias, pero de las canciones que más me tocó, eh, por ejemplo, estaba una canción muy, muy bonita que es de Luis Fonsi, que se llama Aquí estoy yo. Estas son de las canciones como que, que tienen una fuerza increíble, increíble. Y, y cuando yo no canto, pero sí toco. Y cuando se llegaba siempre la parte que decía, aquí estoy yo, abriéndole mi corazón. No sé qué, bueno, cada vez que hasta que, que me llega esta, estas frases, me da, me da algo en el corazón, esta, esta, esta alegría. Esta semana cumplo también siete semanas haciendo unos conciertos llamados Héroes Invisibles, estos conciertos los estoy realizando todos los jueves, desde, igual desde mi terraza. ¿Y qué hago en este, en este concierto? Invito a médicos especializados a darnos consejos, darnos unos consejos para, para, por, por el tema del COVID. Y lo estamos mezclando entre la música en vivo y el live, me junto a los consejos que, que nos dan nuestros médicos. Así llevamos un mensaje... Eh, motivadora a nuestras familias, a nuestros seguidores y seguimos entonces ofreciéndole música de su agrado. Gracias a las redes sociales, Pablo comenzó a transmitir los conciertos en vivo, no solo para su ciudad y su país. Los conciertos de Pablo se escucharon en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. La iniciativa de los conciertos fue una iniciativa ideada en familia. También sus recientes recitales en hospitales de la ciudad para aliviar a niños con cáncer y para decirles a los pacientes enfermos con coronavirus y a los médicos y al personal en primera línea de fuego que no están solos. El éxito de Pablo no hubiera sido posible sin tres mujeres, su esposa y sus dos hijas. Su voz 
se quiebra cuando habla de ellas. Tengo que, que agradecerle mucho a mi familia, porque yo sé, como, como te dirá, que, que todos los días yo estoy solo haciendo los conciertos, pero esto, esto no es un trabajo solo. Esto se necesita mucho apoyo, que, que la verdad es que, que lo he tenido. Mi esposa, Mariela, eh, no sé cómo, de qué forma agradecerle más esto, esto que estamos viviendo. Mis hijas, ni se diga, sí, han sido, yo digo que, que cuando, lo más grande en el mundo cuando tú quieras hacer algo y que te dicen de una vez, sí, vamos, vamos, yo confío en ti, vamos, vamos a salir adelante. Y, y eso, de eso yo no me canso. Yo le, le doy mil veces gracias a Dios, a mi familia. Y ya luego de esto al, al, al mundo y a todo lo que, todas estas buenas vibraciones que no, han, que, no, que no están llegando, que de verdad las siento. ¿Qué crees que aporta la música en estos momentos actuales, en estos tiempos de pandemia? ¿Por qué la música es necesaria bueno, ahora mismo? La música es muy importante. Es increíble cómo la música baja las tensiones, lleva a un estado tal vez de alegría, de felicidad, de tranquilidad, de amor, que necesitamos todo en estos tiempos, en estos momentos. Tengo que decirte, por ejemplo, yo acabo de pasar una experiencia. Ayer, por ejemplo, estuve en un hospital. Y cuando tú le ves los ojos a nuestros médicos, y sabemos que están cansados, están, tienen, tenemos seis meses, siete meses en la, en la línea de guerra, pero cuando tú les toca una melodía y tú ves cómo le cambia el semblante a una persona, cuando tú ves un niño que tal vez está pasando por un estado que ninguno de nosotros queremos, y tú le ves los ojos y tú le ves la felicidad que le lleva la música, yo digo, pero Dios mío, es decir, qué, qué gran poder, qué fuerza inexplicable tiene la música para alegrar nuestros corazones, para cambiar la manera de, de mirar las cosas en la vida. Y yo creo mucho en la música. Si tuviera que escribir una melodía sobre estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo, si tuviera que componer esa melodía de los tiempos del coronavirus, ¿cómo sonaría esa melodía? Bueno, pues... Vamos a crear entonces, vamos arriba, a ver.
¿Por, ¿Por qué el chelo, Pablo? ¿Por qué escogió bueno, el chelo? Yo digo que el, el chelo me lo pusieron frente a mí, fue un amor a primera vista. Si tú me hubieras puesto tal vez un grupo de instrumentos, no, no sabría ni decirte con qué me hubiera ido. Ahora, lo que sí te tengo que confesar es que, que el chelo es algo que, yo diría que, que mi mejor amigo. Es, decir, es el instrumento que desde el día cero siempre ha estado junto a mí, es como dicen, es de, lo, de los amigos que nunca dicen que no, que lo tengo siempre a mi mano. Es un instrumento que me ha llevado, ¿por qué no? A conocer el mundo, a cruzar fronteras, a conocer a muchas personas muy importantes, a relacionarme con muchas personas, a llevarle alegría. ¿Hay una conexión entre el músico, la persona y su instrumento? La verdad es que sí, hay una gran conexión entre mi instrumento y yo, o al artista. Mira, lo más importante para un artista, o en mi caso, es que lo que yo haga con mi instrumento le llegue a la persona que está de aquel lado. Por ejemplo, yo no canto. Yo soy una persona que tal vez si me ponen a cantar, se, es probable que no hubiera aguantado estos 72 días. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo me expreso con mi instrumento, cuando yo... Tal vez la canción que tú estés escuchando, no escuchas la letra, pero sí sientes lo que yo quiero expresar de mi corazón. De eso se trata la conexión que llevamos cada uno de nosotros como artista al público o a las personas. Yo digo que el sueño de cada uno de los artistas. Me pasa cuando hago un, una, una presentación y me dicen todo nuestro público, wow sentir lo que tú tenías en tu corazón, estoy sintiendo esta conexión, estas vibraciones que tú tienes, es lo más importante, en la vida de un artista es, es, esto, es esto, tener, tener esa, ese vínculo eh, que le llegue al, al corazón y a, la, y a la otra persona, eso es lo más importante. Usted, como decíamos, es también chelista de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿qué echa de menos de esos días...? Eh, compartía con otros músicos. ¿Y cuán difícil es para un músico estar alejado del público? Me, me hace mucha falta nuestra orquesta. Yo digo que no, nuestra sinfónica o todas las orquestas son como si fueran una familia. Somos una, una familia y aparte todo muy unida. Imagínate 70 y pico, casi 80 músicos eh, bajo una misma cabeza, bajo un mismo sentir, bajo, bajo el mismo criterio de llevar... De llevar eh, de, de unificar conceptos, esto es algo que me hace mucha falta. Hablemos ahora de, de esos recitales que en los últimos días ha estado realizando en algunos hospitales de Santo Domingo eh, para el personal médico y para los enfermos también de COVID-19. ¿Hay algún enfermo que le, haya, que le haya mandado algún mensaje de agradecimiento después de estos sí, recitales? Ya. 
Ayer estuve en el hospital Hugo Mendoza, en un hospital pediátrico de niños, y cuando comencé el concierto vino una, una madre con una niña preciosa y me dice, discúlpeme señor, eh, yo quiero felicitarlo. Eh, y viene la niña, la hija, me dice, pa, eh, señor, yo lo vi a usted esta mañana en la televisión y no tenía idea que lo iba a ver tan rápido. Pero yo creo que te sepa que mi hermanita estaba la semana pasada y yo estaba con ella en el hospital Robert Rick Cabral, que también es de niño. Ella está en un tratamiento de cáncer. Y de la sala de recuperación, nosotros te vimos y tenía un sueño en mi, en mi mente poder conocerle. Y mire qué rápido le estoy conociendo. Yo me quedo con la boca abierta y yo, increíble. Yo dice ya mira... Eh, mi hermanita no, todavía está hospitalizada en el, otro, en el otro hospital, pero yo quiero que tú sepas que a nosotros nos ha llegado del corazón esto que tú hiciste. Y al minuto le digo, bueno, pero vamos, vamos a enviarle una, una nota a ella para que, para que por lo menos saludarla. Le envié un, un video con mucho cariño hacia ella. Y inmediatamente llegó a la, a la, a llegaron a la clínica, a la otra, al otro hospital, Estamos en contacto. ¿Cómo tú estás? Este videito te lo grabé esta mañana y te lo quería enviar. Un fuerte abrazo, mi vida, y, y espero que siga mejorando pronto. Y un gran placer. Qué bueno, qué bueno que por lo menos que te conozco por aquí. Y nada, que pase un feliz día. Un abrazote. A mí también me da gusto conocerlo por aquí, ya que mi estilo de salud no me deja conocerlo en persona. Y me gusta mucho su música. Su casa. Pablo quiere ahora recorrer el país con sus conciertos. Llevar su música para que la gente no se sienta sola en estos momentos de tantos interrogantes. Y para que los dominicanos y el mundo recuerden lo que dice en la letra de una canción compuesta por Juan Luis Guerra. Canto a la patria. Hay una parte muy bella que dice... Dominicano, fuerte y valiente. Tus hijos cantan con el corazón. Abre tus alas. Esta es una canción que tiene una fuerza en, en sus letras y en la melodía que, que la verdad que nos llena a, a nosotros como, como dominicano, como pueblo. Y por qué no, nos da fuerza o la, le transmitimos también esta fuerza a todo el mundo para que para salir, seguir adelante. Como dice la canción, fuerte y valiente, vamos a salir muy bien de todo esto que estamos pasando. Si conoce algún personaje o historia de esta pandemia que lo haya conmovido, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana.